0: Никакорн пишет вслух? Нет. Хотя в целом да, но тут про другое. Никакорн, которая поет? М -м, это скорее в соседней студии. Никакорн интересуется? Именно. А интересуется Ника здесь тонкостями авторства, секретами издательства, ловкостями блогерства и вкусами читательства. Пусть даже вам и кажется, что такого слова нет. Оно еще как, есть. Приветствую всех друзей подкаста «Ника интересуется» и напоминаю, что сегодня мы продолжаем разговор с Кириллом Батыгином, который мы начали в прошлый вторник. Кирилл Батыгин – устный и письменный переводчик с китайского и английского языков, редактор и руководитель Содружества переводчиков «Мандарин.Про». Давай перейдем к нашему следующему вопросу. Есть ли у тебя какое-то произведение в переводе или переводчик, который переводит ряд, переводил ряд произведений, которые ты считаешь вот идеальным, на которого нужно ориентироваться?
1: У себя точно нет, потому что я еще человек в процессе, я человек, развивающийся. Я не думаю, что я когда-либо с собой буду доволен на все 125,6%. Я стараюсь, честно, не очень себя представлять. Я стараюсь не очень читать текст, потому что я все больше и больше понимаю, что это то, как эти люди увидели текст. Я стараюсь им не мешать. Если для кого-то это исполнение сработает, то это замечательно. Но я сам хочу для себя исполнять поведение. Поэтому по поводу того, что уже есть. Я бы сказал, что у меня, скорее, пока вехи есть, которые для меня важны. Например, первая книжка, которую я проделал, это «20 лекций о пекинской опере». Она, к сожалению, уже не в печати, но она, например, содержится уже и в Российской государственной библиотеке, и в научной библиотеке МГУ. Это адская книжка, потому что там было очень много цитат из Либрета, с которыми приходилось мучиться и мне, и, и, и редакторам. Это было мое посвящение в китайский язык и в перевод с китайского языка литературы. И хуже, и лучше начала просто не могло бы быть. Из книг, которые я для себя отмечу, ну, мне лично, например, очень нравится вот эта книга с английского, Ольва Стоун в погоне за, за светом. Она выходила в Альпине, она до сих, пор, до сих пор есть. Это неожиданно интересное погружение даже это, это не совсем автобиография это скорее размышление человека по поводу того как он докатился до такой же жизни там очень много по поводу родителей режиссера там очень много по поводу того как он что-то курил и, и как он бегал по жизни не мог себя на, на, найти это Неожиданно художественный э, подход к, к, к своей жизни, и при этом абсолютно неприкрытый. Человек не хочет себя извладить кем-то героем, он себя изображает обычным э, самым банальным человеком. Для меня, на, на самом деле, сейчас э, они скорее в будущем. Я ожидаю до конца этого года выхода двух книг: одну в моем переводе, а другую в э, не в моем переводе, я ее уже поминал, но в моей дистанционной э, докторе. Первая книга – это будет книга Креянки американского происхождения. Славьте Господи, я бы не перевел с естественно. Она для меня существенна по двум факторам. Во-первых, сама книга – это очень лиричный роман о человеческой жестокости, очень красивый. И, и, и там были места, где, где я плакал над текстом, потому что хорошо автор закрутил это, это, это все. Это максимально легкий текст, но там поднимаются вопросы по поводу э, того, как э, иногда просто мы по жизни не хотим с кем-то общаться, хотим с кем-то кем быть, но так, так не складывается, и, может быть, это даже к лучшему. Я не буду спорить, Это будет в книга выйдет, скорее всего, где-то в октябре, в ноябре. И второй роман, это... Я тоже не хочу спорить, но это роман знакового писателя, то есть, если я его назову, он будет известен, по крайней мере, в литературных кругах. Это его не новый роман, но это роман, который еще не проводился на, на, на русский язык. Переводчиков этого романа он специализировался именно на этом авторе. Переводчик, к сожалению, уже, уже скончался. И вот это вот и последний его перевод. Это был для меня идеальный роман. Я бы его назвал музыкальной драмой или оперой в позе. То есть там максимально оперный сюжет, и сам автор признает, что он фактически адаптировал то музыкальное произведение, которое он писал в юные, юные годы, и именно положил его на роман. И там, к счастью, там сюжет очень яркий, там очень смачные описания, там очень много контрастов, там проникновенные Аи длинную посмажу, когда они целыми страницами изливаются по поводу того, как им, им тяжело. Там есть смешные вставки по поводу того, как, например, героиня очень мучается о том, что у нее большие ноги в отличие от ее соперницы, соседа одного человека. А мы же говорим о Китае конца времен, времен им, им, империи, когда у женщин делали э, фирмичные э, но, но, ножки, и поэтому э, понятно, почему Герония этим мучилась. Но еще перевод. Э, перевод получился, на мой взгляд, именно таким, какой он должен быть там изначально просто был такой подход, что певец это все описывал так, будто бы кто-то сел перед глупой людей и читает им очень длинную и очень жестокую сказку. То есть она читается достаточно полетно, и там нет моментов, которые, с которые цепляется глаз, а которые были, мы все это, все это пояснили, чтобы весь контекст у читателя был. У меня очень большое рождение от этого произведения. Это мое идеальное поведение, потому что это, это произведение, в котором я, я плакал больше, чем обычного. Но вот, кстати, я говорю больше обычного. Я на самом деле стараюсь по-хорошему любить все книги, с которыми я работаю. Я не привожу книги, которые мне заранее нравятся, которые я уже читал, которые я хочу привести. Я обычно работаю на самом деле с книгами, которые уже взяты издательства в которые пытаются пристроить. Я смотрю на себя книгу, смотрю, насколько она, она мне подходит по общему сюжету, и начинаю с ней работать. И затем я пока перевожу, я ее для себя открываю. То есть я как бы как читатель тоже прохожу и читаю эту книгу. И, и для меня поворот сюжета тоже становится таким же удивительным, как для Потом, естественно, приходится возвращаться что-то мне... Меня менять, но я стараюсь не накладывать на книгу никаких ожиданий, стараюсь дать книге раскрыться, показать все, что у нее есть, и сделать вывод, что вот это мне понравилось, это мне не понравилось. Взять книги лучше, что, что есть, а не сказать себе, эта книга мне не понравилась, поэтому я ее переводить не буду. Любая книга, мне кажется, вот заслуживает именно такого перевода, когда переводчик просто без ожиданий работает с текстом. Мы с коллегами сейчас проводим замечательную серию встреч, сделки с переводчиками. Это серия интервью с известными переводчиками. У нас были германисты, у нас были синхронисты, у нас были китаисты, у нас была нам девушка, которая работает в вашем театре, практически 10 подряд переводит всякие постановки. И у нас был замечательный германист, который, к которому мы задали вопрос, а что такое перевод? Он сказал, а я не знаю, что такое перевод, я просто перевожу книжки. Вот у меня тот же самый сам подход, только я добавлю. Перевожу книжки с максимальной любовью к этим книжкам, к книжкам с максимальным желанием относиться к этим книжкам по-человечески. Потому что я уверен, что любая книжка, как бы к э, ней не, не относились к критике, заслужит хорошего перевода. Или, по крайней мере, исполнителя, который сделает перевод максимум от, от души.
0: Здесь ты даже ответил прямо на сразу несколько вопросов, и какой ты читатель, да, и, и как ты это делаешь, вот прям даже не даешь мне, не, не мне задать мои, мои любимые вопросы. Но я я могу,
1: могу добавить еще по поводу того, какой я читатель? Э, да, здесь давай, конечно, да. Я на самом деле как... Э, я не могу сказать как читатель, но хочется сказать потребитель культуры, но я ск скажу как э, человек, который... Э, слушает музыку, читает, читает книги, переводит э, книги. После человека, который взаимодействует с культурой, э, у меня нет ожиданий, что каждое произведение, с которым я сталкиваюсь, будет шедевром. Более того, я сомневаюсь, что такие произведения, в принципе, есть. Я, как э, читатель и как, в принципе, любитель культуры, я структуалист. То есть я отношусь к произведению как к набору элементов, которые более или менее состыкуются в единое целое. И с этой точки зрения в произведении могут быть хорошие страницы, с моей точки зрения, или менее, менее удачные. Это все... Я не считаю, что есть такие произведения, где все на едином уровне выдержано, по крайней мере, с моей точки зрения. Это, это, это немножко нонсенс. Но я не хочу себя закрывать от тех произведений, которые, может быть, на больше, чем 50%, мне кажутся неудачными, где есть какая-то страница, которая которая того стоит, которая открывает э, все остальное и делает все остальное необходимым. Один музыкальный пример. Отелло. Э, э, если говорю не о Шекспире, я говорю о, о его адаптации. Ты, ты, скорее всего, знаешь, что Верди адаптировал это произведение, у него есть его известная опера, но до этого и, и это произведение адаптировал еще Россию. И там очень интересный ваш, ваш подход. Там нету, строго говоря, уже Шекспира, но для понимания, в одной из редакций опер Дезамона не умирает, а э, все, э, до того, как Отелло ее начнет, начинает душить, э, они делают то, что, что все кричали э, многие столетия, и они просто говорят с другом, ой, боже мой, да, серьезно, ты не, не изменяла, и поют длинный дуэт на 10 э, минут по поводу того, как, как они друг друга любят, после чего э, Бодевиль э, сч счастливая концовка, это одна из редакций. Но это, 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 кстати, не только к России проблема, это, в принципе, проблема к взаимоотношению с литературой в XIX веке. Например, в французской версии Гамлета Гамлет не умирает, он становится королем. Все остальные умирают, но не Гамлет.
0: Это как экранизация, да, то есть режиссер берет и, и собственно, делает свою версию
1: какой-то мере, да, даже у Верди есть определенные поступления, у него скачаны персонажи, он максимально это, это упростил, но у него ближе к, те к тексту, естественно, чем у того же э, Россини. У Россини все очень сильно упущено, у него ягода фактически вырождается в такого прихвостня, который не имеет никакого значения, и у него э, все строится вокруг взаимоотношений между Ателло и Дездемоной. Музыка там так себе, на самом деле, по большей части. Она эффектная, но она немножко бездушная. У России есть одна проблема. Он сейчас себя копировал, он сейчас себя переписывал. То есть он брал отрывки из других произведений и их притаскивал в более позднюю оперу. Типичный пример. Я извиняюсь, что я прискакиваю. Помнишь «Увертюру к сирийскому церлингу?
0: Я с оперой очень сложные у меня отношения. Нет, я не помню, я честно признаюсь. Скорее всего, знаешь...
1: В общем, не имеет значения. Занятая ультюра. И я люблю задавать такой вопрос. Как вам испанские мотивы в ультюру к сивильскому цирюльнику? Мне очень нравится, когда люди начинают об этом говорить. Ирония же заключается в том, что там нет никаких мотивов из Испании, потому что эту ультюру практически полностью Россия не взяла из двух своих предыдущих опер, в том числе и из Елизаветы «Королева английской». Там, естественно, также не было никаких английских мотивов. «Отелло» во многом это тоже набор э, этих э, самоцитат. Но, 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 но. но. Потом наступает третий акт. И наступает просто гениальная сцена. Это настолько хорошая сцена, что ее иногда ставили просто отдельно от всей остальной оперы, потому что она настолько эффектная. И причем она даже получилась у Россини лучше, чем у Вельди Это тоже то, то самый аналог. Вопрос о том, что поведение, мне кажется, не очень удачно Это сам того стоит. Мне кажется, в принципе, стоит относиться так к любому позиению, к роману, к длинному Не думать, что это должно быть позиение, которое вас схватит за голый и будет вас держать до конца. Таких позиений пальчики не, не, не бывает. А взять то лучше, что там есть. И все.
0: Мы продолжаем говорить о том, какой ты читатель, и о твоих книжных полках. Вот, расскажи мне, пожалуйста, что там помимо классики и музыки: есть ли там место современному художественному жанру, есть ли там место жанровой литературе, там, детективам, фэнтези и прочее, есть ли там место нон -фику? Расскажи.
1: Здесь важно уточнить, какому полку, полку имею в виду это итагический вопрос к тебе. Одно дело мое полку как читатель, а другое дело моя полку как пивочика как читатель, у меня э, я в последнее время все, все меньше и меньше читаю для своего собственного удовольствия. Я настолько много перевожу, что, честно, все мои литературы выливаются именно в мои собственные переводы. Мне, мне, на самом деле, кажется, что перевод – это самое качественный читательский подход. Потому что э, это не просто э, ты ч, э, так пробегаешь глазами, ты вынужден внимательно знакомиться с, с тем, что написал автор. Ты вынужден подумать, э, подумать, что он сказал. Ты вынужден думать, как это выразить тем или, или, или иным образом удачно по-русски. А это не задача. Поэтому мне нравится больше именно читать, э, именно читать под видом перевода. Я читаю по все. все, я, я читаю и тяжелые романы, я читаю и сортирую, я читаю и детектив, и когда я его читаю, я имею в виду и привожу. Я люблю нон-фикшн, потому что, мне кажется, какое-то имение нон-фикшн дает нам больше, чем художественная литература. Потому что художественная литература – это все таки в той или иной мере вымысел, который привязан к личности автора. То есть мы знакомимся больше с автором, отдельным человеком.
0: И с душами мы знакомимся в художественной литературе.
1: В том-то и дело мы знакомимся именно с тем, как а, тот или иной автор представляет обленный а, 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 а мир. А нон-фикшн, чем нравится, это то, что он привязан к нашему реальному, реальному миру, и там иногда не менее замечательные и тонкие сюжеты. Если хочешь, я могу зачитать даже один, который мне понравился из недавнего перевода. Сейчас найду. У меня, кстати, вот, я, я же тебе показывал еще мой канал в Телеграме «Музыка перевода». И я там эти моменты собираю. И там была замечательная вставка как раз из нон-фикшна. Сейчас я найду. Вот. Как ни странно, это из учебника по китайской географии. Христианка из Зелинь нам поведала, что впервые попробовала апельсин в начале 1980-х годов. Примечание от меня. В книге представляется книг, э, жизнь Комера во время и после эпохи Мао. Примал апельсины иногда были большой редкостью. Фрукт ей показался слишком горьким на вкус. Дочери пришлось объяснять матери, что апельсины едят без кожуры. Для меня, когда увидела эти фразу, у меня сразу и сердце раз, раз, разбилось, и сразу сложилось, потому что здесь есть Сюжет, который взят из реальной жизни, который связан с реальной жизнью, который не вымышлен. И он мне гораздо больше стал. Я более того, сказал бы, что ты на грани идеальности сюжета, потому что из него можно очень много выжить. Именно автор художественной литературы. Я думаю, заикаюсь с идеей, что, может быть, его как-то как взять. Как бы это, это странно ни звучало, я люблю, предпочитаю себе миниатюрные произведения. Почему странно? Потому что я очень много говорю. Я говорю сложно, я говорю, может быть, запутанно. Но я при этом люблю, в первую очередь, миниатюры. Для меня, на самом деле, самое идеальное произведение – это рассказы. Причем рассказы предпочтительно такие комические. Чехов, Зоченко. Я обожаю Зоченко. У меня даже есть конкретное произведение, которое я всегда привожу, как, скажем, некий стандарт, к которому я бы сам стремился это рассказ «Бедность» Зощенко. Это очень как заслуживка на тему электрификации Советского Союза. Главный герой живет в доме, где только-только повели электричество. И он открывает, что у него в квартире полный срам. То есть у него там куча мусора валяется, а конопе, на котором он думал, что очень удобно сидеть, оказалось просто рухлядью, из которой что-то вылезает. И он ударяется в депрессию, как все обитатели этой квартиры. А потом... Он начинает у себя прибираться, начинает у себя что-то красить, да, того, то есть пытается что-то сделать со своим окружением. А потом хозяйка хватит, отрубает провода, он возмущается, но что он может сделать, а хозяй говорит, а автоматика как-то даже удобнее. И после этого самое ужасное, Герой, говорит, а легко ли съезжают товарищи, если я на ремонт, вот, У ему денег плохо. Так и покорился. Эх, братцы, свет хорошо, ли да со светом плохо. Зоченков отличный стилист, он пишет так, будто бы он записывает какие-то чужие слова, но при этом он закладывает эту маленькую зарисовку, такую глубокую печаль, такую глубокую скорбь, потому что насколько легко человеку обрубить крылья. Я бы сказал, что вот это для меня мой идеальный и автор, и произведение, потому что оно короткое, оно яркое посредственным средством, оно бьет в нервы, но при этом оно заставляет немножко пустить слезу и задуматься по поводу самого себя в этом мире.
0: Когда ты в книгах встречаешь что-то такое, ну вот ты говоришь, нет идеальных книг, да, всегда есть какие-то провалы, есть какие-то более там, лучшие моменты. Что-то такое после чего ты просто закрываешь и говоришь, ну нет, вот спасибо, я такое читать не буду. Что это может быть?
1: Я обычно ставлю до конца. Я могу назвать, так сказать, штрихами. Например, я не люблю всю супергеройскую тему, практически, которая сейчас очень популярна, потому что для меня, и, кстати, дело даже не в том, что это фластический, а дело в том, что это очень, очень эгоистический жанр, где все вокруг. Какой-то невероятной фигуры, даже невероятно не то, что у него сверхъестественные способности, а то, что это еще очень обеспеченный человек, который решает делать, делать добро. С, 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 с учетом этого нужно учиться, что ä, понятно, почему Илону Маску так сильно на, на, нравится Бэтмен. Потому что ä, Бэтмен такой же миллиардер, и Илону Маску хочется верить, что он тоже т -т творит э, добро в мире. хотя это далеко не так все однозначно. Это очень это жанр, заточенный под наши современные реалии, это очень классический жанр. И я бы сказал, на самом деле, что меня больше всего убивают не книги и литература, потому что это отдельная тема, меня гораздо больше убивает официоз, риторика и э, официальный текст. Потому что я очень часто певожу пи всякие речи, всякие... Э, декларации и прочее, и меня убивает то, как, каким языком они, они написаны. Они написаны языком, где ощущения будто бы за словами прячутся будто бы люди строят из себя стены из, из, из слов, из предложений запутанных и хотят от нас закрыться. Обычно за этим текстом ничего не стоит. И, и, и вот это меня больше убивает, когда я ощущаю, что за текстом ничего не стоит. Это очень редко, когда бывает в художественной ляжем даже в Потому что все равно, даже в плохом тексте в кавычках по каком тексте обычно стоит какой-то позыв, что-то написать. Этот позыв можно, можно считать. А когда текст на написан для галочки, как-то часто происходит, например, у наших официальных чиновников или так подобное, это ясно ощущается, и меня это сразу стоит от них Мне кажется, во, во многом это, это, скорее всего, можно сказать обо всех на нас. Мы, может быть, ощущаем эту фальш в официальных текстах, и мы их прекращаем воспринимать, потому что. Нет ничего более ужасного, чем осознать, что перед тобой вроде бы стоит человек, который что-то говорит, но в сущности это просто человеческая личина, которая изъясняется слова, предложениями, которые вроде бы составлены из слов, на сами деле не несут в себе никакого смысла. Вот это меня Я могу привести пример, когда я переводил автора, который вообще не мой автор, который мне не нравится, который мне кажется грехоманом. Но мне очень понравилось его приводить. Я уже понавал, что автор – это Лавкрафт. В Хили Пресс, в большом издательстве скоро выйдет сборник его эссе Лавкрафта. И там я перевел, по-моему, штук 20 этих эссе. Для понимания, самое главное, что нужно знать о Лавкрафте, это то, что он был глубоко закомплексованным, глубоко несчастным в своей жизни человеком, который сильно хотел себе доказать, что его несчастье, новаты кто угодно, кроме он самого, в том числе бедные, ирландцы, естественно, афроамериканцы а, а, и любые другие народы. То есть это максимально несовернистичный, максимально швейнистический автор, и его тексты, они просто... Это триумф пафоса над логикой и над здравым мысли. Лавкрафт это один из тех авторов, который считает своим долгом, приписать обязательно 3-4 взятых максимально из, 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 из далеко из слова определения каждому о, 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 подлежащему существительному. Это автор, который считает своим, своим долгом обязательно выписать несколько очень-очень простых описаний, чтобы не сказать, э, как, что они типа дураки. Это автор, который максимально пишет от себя, не на читателя. Из-за этого его тексты как раз получаются Потому что это тексты, которые... Когда он сам себе пытается разобраться, не разбирается, и вы это, 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 это на человека. Именно поэтому их было очень интересно мне проводить. Лавхафт для меня это прям прямая предположность тому, чего я люблю, тому, что я воспринимаю для себя лично. Это и слишком длинные предложения, это и слишком э, много возникных средств при полном отсутствии э, логической мысли, это и неприятие всего и, и вся, и не было искренне занимательно разбирать для себя все эти понятия каким-то образом, это все расставлять местам, чтобы это звучало так же сумбурно на русском языке, но при этом, чтобы это звучало так, чтобы читатели вообще поняли, что имелось в виду. Там слегка-слегка кое-что подкрутили, чтобы пояснить связи внутренних положений, которые иногда были неочевидными даже самого Лавкрафта. Это был прекрасный опыт. Я, кстати, надеюсь, что мне еще этот второй том переводить. Там уже будет про литературу. Это, это, это будет отдельно. Там, например, был, для понимания того, что было сложно, у него было такое описание, как, которое мы привели, как дефисные люди. Точнее, дефисные американцы. Это, на самом деле, отсылка к даже, это не феномену, а к определению XIX века. Америка – это котел, куда сливаются различные народы, и очень многие американцы называют себя не просто американцами, а еще прибавляют что-то другое. Например, это итальянец, американец. И вот этот вот дефис он и подумевается а. Мы здесь что что это дефисные, потому что они дефектные. Типа, да, типа, да. Да, да. Мы по этой линии оставили, потому что ему не нравилось, что люди пишут себя через дефис.
0: Как ты вообще выбираешь эти произведения? И второй вопрос, мы должны дальше перейти к все-таки рубрике «Полезные советы». У есть такая негласная рубрика, ну, все-таки, потому что помимо общеобразовательной информации и, и, конечно же, познавательно интересной, нам нужно донести до твоих коллег, в том числе, да, начинающих, твоих коллег-переводчиков. Потому что
1: я буду шеять э, это интервью на эту плюшку сообщества.
0: Да, как же им э, выстроить эту, эту дорожку, к издательствам после того, как вот они получили образование, и, и mm. что им дальше делать, как им себя, куда им себя применять, как им э, сделать так, чтобы их услышали. Но начинаем мы с первого вопроса, а это как ты выбираешь для себя тексты.
1: Основной фактор – это то, что тексты уже куплены издательством, и у издательства есть острая задача опубликовать этот, этот текст, чтобы он увидел свет в определенное количество времени. Почему это важно? Я знаю, что многие мои, мои, мои коллеги, например, находят книгу и пытаются ее под, под, под этим подать издательству. Может, как что-то переводит, и это иногда увенчается успех, но это очень часто может привести к тому, что фактически пишешь и переводишь в стол. Я не люблю это делать, для меня очень важно, чтобы книга увидела свет, потому что в по этом случае теряется смысл деятельности. Во многом мы переводим, мы пишем для того, чтобы нас увидели, потому что что лучше можно видеть, чем материальную книгу. Материальная книга она сразу придает твоим усилиям некую долю формы Они сразу становятся частью этого мира. Я, в принципе, замечу очень странную вещь. Я во многом коммерческий переводчик, то есть я очень много работаю с компаниями, я перевожу всякие презентации, я перевожу всякие описания продукции. Это мой основной хлеб, на самом деле. Но я не могу эти текст никому показать. Здесь дело не только в конвенциальности, а здесь дело в том, что мало кому интересно читать рекламный текст, где описывается, почему надо обязательно купить этот крем на масле какого-то неизвестного растения. Ради бога, мы все устали от рекламы, но мы все хотим, в первую очередь, искренность ощутить. В коммерческих тексты искренности практически нету, но они, естественно, приносят деньги. И для меня во многом мои занятия литературы стали именно поисками это искрости, поиском того, чтобы я мог в дальнейшем показать моим коллегам, сказать, вот какой я переводчик. И книги в этом смысле, они показательны, потому что я показываю мою стопку, и многие вопросы сразу снимаются.
0: Но это уже на, на этом этапе, когда ты э, с ними взаимодействуешь долго. да? Там, сколько...
1: не, не, не совсем. Да. Это немножко не так, не, не так работает. И мне кажется, здесь, скорее всего, возникает разрыв между э, автором как партнером издательства и переводчиком как партнером издательства. Между переводчиком и издательством формируются очень специфические отношения. У многих моих коллег в био пишется, что они, например, работают с издательствами IST, XMO и так далее и тому подобное. Ирония заключается в том, что, столько говоря, мы работаем не с этими издательствами, мы работаем с конкретными менеджерами этих издательств. И у этого менеджера есть определенный набор проектов, которые он ведет и на которые ему нужны те или иные книги. И, по сути, важный вопрос – это то, чтобы найти этого менеджера, который занимается литературой, который вас интересует, потенциально, по крайней мере, интересует, и начать выстраивать с ним взаимоотношения. Здесь нет какого-то ясного пути. Это может быть и объявление в пекинском сообществе. Я первую книгу по пекинской перевел по объявлению, потому что объявили, что ищут пекинских на книгу, и оказалось, что это книга по Пекинскопе. С того момента я потом, чрезвычайно, перевел, по-моему, восемь книг тоже по Китаю. И так, потихонечку это, это все, все, все накапливается. У меня очень сильно активизировалось последние три года. Я сейчас сотрудничаю, наверное, с издательствами 10 на различных стадиях. Я могу их перечистить да, да
0: да давай, конечно.
1: Я работал и работаю с издательствами АСТ, Эксмоа, Хилипресс, Библиоросика, МИФ, Альпина, Альпина Пабджин, издательство Шанс, китайской литературы. Сейчас начал работать с Атикус, переводим для них повесть с китайского языка. И еще небольшие, более инди-проекты, -про А, еще «Астрель». Астрель. Я для, для них доперевожу сейчас хоррор, роман очередной. И здесь очень важно найти того менеджера, который, во-первых, открыт к сотрудничеству, которому нужны пивочки, и который э будет представлять интерес интересные книги. Очень часто это может быть рекомендация коллег. Например, я сейчас скоро уже заканчиваю, сейчас дочитываю книгу ⁇ Перевод корпоративного руководства от китайской компании для миф». И там просто мне давала знакомый, сказал, вот у меня есть замечательный переводчик с китайским языком, рассмотрите его, сделали тест и все. И так далее-то потом. Далее. То есть во многом это процесс выстраивание отношений с конкретными менеджерами, с конкретными project-менеджерами. Мы никогда не работаем с издательством, потому что издательство, собственно, это некая фикция, это большая организация, которая охватывает огромное количество людей. И, кстати, замечательная ирония. Вы можете, например, поработать с каким-то менеджером, он уйдет с компании, и вы сразу же потеряете любые связи, потому что вы работали с этим человеком. Поэтому... Самое главное – это выставить отношения с менеджерами, которые занимаются книгами, которые вас интересуют, и понимать, что таких связей должно быть как можно больше. Очень важно поддерживать их в хорошем качестве, потому что нет ничего худшего, чем поссориться со своим project менеджером по поводу какой-то мелочи, которую можно было бы спокойно обсудить. Поэтому терпение, терпение и спокойный поиск контакта. По поводу книг, я не перевожу любые книги, я перевожу книги, которые мне кажутся какой-то мере значимыми для меня лично. То есть это обычно, я выхожу на связь с менеджером с мою книгу, вижу тему, ну, более или менее для меня интересно. Если более или менее интересно, я на нее пробуюсь, и если вы понимаете мою пробу, то я, я с ней работаю. Я, например, никогда не соглашусь на книги по научной и естественной тематике, на книжки книги, потому что это не я, я... Живкий комментарий. Мне больше нравится копаться в чем-то музыкальном, в чем-то художественном. Например, в следующем году, это уже подтвердили книгу, будут переводить замечательное здание о больших романах африканских авторов. Именно африканских авторов, то есть те, которые живут э, в, в Африке. Это, мне кажется, вообще уникальное знание. Если мы о китайской лице, то мы ничего не знаем, что мы знаем об африканских а, а, авторах. Э, то есть я, скорее, выбираю книги, которые могут либо быть значимыми для меня. Например, вот эта книжка для миф, она с моей точки зрения именно значима, потому что это узнаваемый бренд. То есть мне нравится сама мысль того, что у меня будет этот бренд в моей привычке биотеке. Он для китайцев очень много будет значить. С точки зрения художественной церкви, я обычно смотрю на общую фабулу, я смотрю на общий стиль автора, насколько я с ним смогу справиться. И дальше уже вопрос просто, сработают пробы или нет. Именно с а то мне кажется, вообще тяжелее выбирать, потому что никогда не, не знаешь, когда, когда автор выдохнется где-нибудь к, к, к половине книги, и ты поймешь, что это не твой автор а, а, вообще У меня пока
0: так не бывало Лабкрафт, у тебя там был совершенно какой-то мясорубка, как ты, как ты все это обозначил, но тем не а, менее ты прям прямо до конца
1: Я не могу сказать, что это была мясорубка, это было, я скажу так это было вышивание крестиком посреди мясорубки, потому что там ä, были такие закрученные фазы, которые приходилось распутывать, потом заново спутывать, и, и там было очень много слов. Там реально, если э, кто говорит, что много букв, он не читал Лавкрафта, потому что там э, просто засили слов, и при этом ощущение того, что... Э, то же самое ощущение, что человек прячется за словами, чтобы может, от самого себя приучить.
0: Что для тебя графомания? Вот, например, я беседовала с Романом Сенчином, и он считает себя графоманом, да, потому что он пишет много, не может не писать. И вот что для тебя графоманство?
1: Я бы сказала, что для меня графоманство ⁇ это когда человек пишет, он пишет исключительно для себя и не думает по поводу своего, конечного читателя. То есть, когда... Я бы сказала, что очень... Графоманы, на самом деле, в первую очередь, это, например, представители... Авторы всяких диссертаций, это авторы всяких, э, э, всяких э, правительственных отчетов, Вот они для графомана, потому что э, там очень часто теряется мысль, и э, у читателя может возникнуть ощущение, что он чего-то не догоняет. Вот, вот, это, вот это, мне кажется, когда у читателя из двух текста создается ощущение, что он не изгоняет, и он не может честно побиться, вот, вот этот поле графомании. Мне кажется, что очень мало а, авторов, именно художественных а, авторов, даже нон-фикшн, они именно полноценные графоманы. У меня в жизни была только, наверное, одна книжка, которую я назвал именно графоманией, но она, она немножко с -с странная была для меня. Я ее а, все-таки озвучу. Это книга Эмили Сунь, «Англия, времена романтизма» и Китай времена республики», затон диалог Запада и Востока». Это очень интересное исследование. Там фактически сопоставляются различные авторы. То есть, например, Джейн Остин сопоставляется с автором Джан Айлин, это китаянка, которая работала в 40-е 50-е годы. И там проводятся параллели между их произведениями на театральной тематике. Там со стороны Остин Мэнсл Парк упоминается, где есть отдельные эпизоды именно по тому, как персонажи репетируют какие-то пьесы, и вот эти вот как раз эпизоды сопоставляются между произведениями. Там еще, например, был замечательный эпизод. Там сопоставлялось, сейчас скажу, в XIX веке в Англии напечатали сборник повести по Шекспиру. То есть повести, взяли пьесы Шекспира, упастили их, приписали их в позу, сделали для детей сборник. Этот сборник попал в конце, в конце XIX века в Китай, его взял один переводчик, и перевод его, где он все приначал, и где он убрал имена составителей и заявил, что вот это вот, это вот а, а, занимательные сказы поэты из-за границы, по он познавал Шекспира. Дело не только в этом. Там, кстати, абсолютно интересная история. Это переводчик Линь-Шу. Знаешь, в чем была его интересная занимательная особенность? Он не говорил ни на одном языке, на языке вообще. Как он переводил. Ему... А, вас, э, словаря. Не-не-не-не, еще лучше. Значит, а, у него была куча помощников, которые ему предсказывали произведение, и потом он по памяти это все записывал своими словами. То есть, фактически, Он, он, это, перевод, это. Это, это, он кстати, очень много переводил. Он, он Дюма переводил, и его переводы пользовались очень большим способом у китайцев. Очень он большим. Он старичный. был реально кассовым переводчиком. Я, кстати, отмечу, что у китайцев вообще от, от, от хорош, очень хорошее отношение к переводчикам. Переводчик всегда значится рядом с автором, на обложке. Очень сильно обидно, что у нас нет этой традиции, потому что тогда бы было понимание того, что читают именно исполнение автора у какого-то переводчика, а не этого автора.
0: Перевод и переводчик не всегда, точнее почти никогда, да, не выходит на первый план. Имеется в виду, что читатель не понимает, да, что это перевод и, и вообще и, и не знает имени переводчика. И часто, когда он, например, какое-то произведение в плохом переводе читает, он думает, что это плохое произведение, а не перевод плохой, да?
1: Или наоборот, он читает произведение, думает, ой, какой хаос текст, а это потому, что переводчик так постарался, а может, у автора все гораздо хуже. Забыл вставить одну вещь. Приглашаем всех на наш перформанс с Анной Захаровой, ведущим издательством "Индивидум", Переводчик плюс редактор равно знак вопроса. Мы разыграем то, как нужно работать и как не нужно работать с редакторами издательств. Всех приглашаем.
0: Для тебя читать и переводить интересно про что? Или про как? Ну вот скажем, да, допустим, Набокова ты бы смог на китайский перевести?
1: Набокова? Угу. Первое, самое главное, самое главное. Я много перевожу на китайский, но я все это, все это делаю вместе с китайцами. Я полагаю, что наши два языка, русский и китайский, они слишком сложные. Это прямые противоположности. У нас русский, который э, максимально хаотичный, при всём уважении к русскому, я люблю этот язык, но мне кажется, очень многие наши проблемы связаны с тем, что у нас очень сложный язык. И китайский, который, э, он сложный, но он всегда очень предельно э, логичный, там все очень четко рассадано по своим местам. В русском этого, этого, этого не бывает. По поводу Набокова. Здесь, наверное, да, я думаю, мы смогли бы перевести это. По сути, относительно набор слов, просто надо расставить на места. Другое дело, какого именно наборка, другое дело, что там нужно именно литературный редактор в, на китайском языке. Я, я скажу, думаю, что китайцы сами захотели бы его перевести, может быть, даже без участия русского человека, что очень, очень плохо. Я хотел бы, я вспомнил, что, что мне хотелось бы перевести с Ницарского. Мне хотелось бы заново перести с коллегами его работы. И, может быть, что-то из Чехова. Потому что это, это мне было, было интересно. Особенно в пьеса. Потому что пьесы, я прям ощущаю, насколько они тяжеловесно звучат по-китайски, -по насколько там много неточностей. Хочется их справить.
0: Ну То есть для тебя интереснее читать и переводить. Это про как это сделано, а не про что.
1: Мне кажется то как это сделано, конечно, еще теперь приводит нас к тому, что сделано. И я предположу, что очень часто читатели сильно концентрируются на сюжете и забывают о том, что важно не то, что даже, собственно, происходит, а именно то, какие краски и какой-то какой, какой анализ это этому автор. Поэтому здесь вопрос, как и что они соприкасаются за другом. Нельзя пести просто сюжет не передав краски, потому что краски очень часто гораздо важнее, чем сам сюжет.
0: Если возвращаться к Зощенко, можно ли научиться иронии? Есть ли в китайском языке ирония?
1: Да, есть. И, и своя очень тяжелая. Вот тот роман, который я упоминал, который я жду где-то в, в ноябре, он выслан на сплошной иронии. Там, там очень много искрометных фрагментов. Там был, например, фрагмент, где... Герой заявляет, что отец ему появился в виде старого коня, а мать в виде старой собаки. И потом Артел замечает, что ну вот, так и был его отец старым Мериным, а мать старый сук. Там очень много таких было моментов, очень много смешного, очень много искометного, потому что роман трагический на самом деле. Там идеальная комедия. «Учиться можно?»
0: Ну вот И мы вот учимся читательскому мастерству, мы а, оттачиваем стиль. Вот можно ли как-то вот этому конкретно умение?
1: Иронии. Я задаю вопрос, насколько нужно учиться, во-первых, хорошо, что ирония – это все-таки определенный прием, который может быть нужно или нет. Мне кажется, после иронии нужно иметь в виду, что не все читатели умеют читать. То есть не все читатели, читатели считают вашу иронию, не все читатели э, увидят то, что вы хотели, хотели донести. Поэтому иронию, ее нужно максимально подтачивать, чтобы она точно сработала. Ни в коем случае нельзя писать текст думать, ой, ну вот как и, и, иронично. Нужно всегда думать, как это воспримет другой человек. Я поэтому, например, любые тексты, которые я привожу, у меня... И мой, собственный редактор есть, но у нас еще есть чипки. Сначала мы читаем, читаем с редактором, а потом у нас есть человек, который не знает ни одного иностранного языка, и он читает их как рядовой читатель, который попадет в этот текст неожиданно, и ему надо будет разобраться. Мне кажется, очень важно даже то, какие средства мы используем и о чем мы пишем, а для кого мы пишем. Потому что очень важно держать в голове, что наш текст будет читать как они будут читать, что может смутить читателя, что его может задеть. Здесь, может кто-то скажет, что это получается мы ложимся почитать. Я так не думаю. Очень важно просто иметь в виду, что нас будут читать, наш текст будет кто-то кто снимать. И, может быть, наш текст почитает кто-нибудь по-другому. Вы читали там глубин, которую мы не закладывали, и наоборот скажет, что текст абсолютно плоский, хотя он для, для нас был смыслом жизни. Фигура читателя, поэтому ничто что и никак, а для кого, вот что важно. И э, ирония, да, можно абс абсолютно, но не все ее будут воспринимать, поэтому надо не относиться очень осторожно.
0: Как ты думаешь, как должна выглядеть обложка, чтобы она сразу привлекла внимание читателя, сразу?
1: Это вопрос, который не называть пивочку. Почему? Потому что пивочки практически не участвуют в создании обложек. То есть, ты же это читали, все.
0: Ты, иногда, может быть, у тебя случается, что все-таки ты попадаешь в книжный магазин, и вот тебя что-то так цепляет визуально, что ты готов это купить. Такое может вообще быть?
1: Я обычно не по обложке покупаю, а покупаю по описанию. Для меня описание важнее. Но что, именно касается обложки, я предпочитаю что-то попроще. Мне у Олива Стона как раз нравится то, что это, это просто его лицо, причем лицо какой-то не, немножко такое э, утомлённого человека, как будто бы бежал э, энное количество лет и только-только ос, остановился. Э, мне кажется, лица очень хорошо работают и вообще э, часть человеческого лица, потому что мы же как... Э, живые существа, мы, в принципе, заточены на то, чтобы сочетать лица. Поэтому, когда на обложке используется человеческое лицо или человеческая фигура, мы сразу легче к ней проникаемся. Из других таких... Я бы не сказал, что я пока, пока видел какую-то красивую обложку, которую бы... Сейчас я вспомню. Я бы не сказал, что те книги, которые я сейчас приводил, мне нравились по обложкам. То есть Я не видел пока той обложки, которая бы захватила бы именно меня лично, как, как, как читателя. Но я надеюсь на то, что в вот ближайшие два романа, потому что там э, хорошие задачи для дизайнеров, и они как раз будут совмещены интересными об, об, обложками. На одной из них должен быть тигр, причем именно корейский тигр, а другой, по идее, должны быть маски пекинского оперы, но э, в форме кошек. И я больше спорить не буду.
0: Ну вот, кстати, с масками это очень хорошо, да. Есть такая книга, называется «Протагонист». Там тоже использована идея с масками. И, ну, как э, такие компаньоны лицам это, мне кажется, отличный вариант будет. Плавно переходим к заключительной части. Какие у тебя есть литературные привычки, которые ты точно не бросишь, хотя они тебе мешают?
1: Саша, посмотри. Я мысль довольно сложно я мы, 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 пишу иногда довольно сложно я собой боюсь но я люблю делать и обороты я люблю делать сложно сочиненные предложения и сейчас для меня основная цель это чтобы они всегда читались как можно более непосредственно чтобы читатель не путался в моих, моих частях, частях предложений но я не чувствую что я когда-либо от этого оделась еще это любовь к, наверное, может быть, обилию слов. Я люблю заставлять э, немножко словами, э, и мне кажется, это, и, это иногда смущает современного читателя, которому хотелось бы читать, может быть, меньше как, конечно, слов. Но для меня обычно эти слова очень важны, потому что я не знаю, их использую, я стараюсь всегда, я не только пишу, но я стараюсь говорить э, Максимально отсец, если я что-то говорю, это значит, что это то, что у меня висит на сердце, то, что я чувствую, необходимо подчеркнуть, даже если кому-то не понравится. Я замечаю, кстати, на самом деле, даже в этих в чатах, у меня есть замечательный друг, первочка с немецкого, каждый человек, мы с ним замечательно общаемся в жизни, но у нас очень странно получается чат. Я напишу там 3-4 сообщения подробно, я ничего не сокращаю, и он ответит Да. <смех> и, и, я я, я прям чувствую, что а, человек просто более лаконичный, чем я, более сдержный, чем я. Мне, наверное, этой сдержанности не, не хватает, и, может быть, это решит меня каких-то возможностей. Пусть будет так. Мне кажется, очень важно сознавать сильные стороны своего авторского стиля, своего стиля как, как писателя, как переводчика, и просто стараться их уметь, если они каким-то образом мешают чит читателю. Потому что, конечно, еще, еще и, читатели, и читательские впечатления должны быть для нас на первом месте. Не все читатели нас воспримут, не все читатели увидят то, что мы хотели сделать. Иногда читатели сказали, что это гениально, и а, 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 а второй читатель говорит, это ужасно, буквально через предложение. И, я, наверное, эти бы четыре, если бы отметил. Некоторую многословность и некую сложность мысли.
0: Блиц, блиц по авторам. Сейчас нужно будет выбрать одного из предложенных трех женских и мужских имен. Mm -hmm. Ильфа Петров, Чак Паланик или Франц Кавка. Так. Объяснишь?
1: Кавка означает пример автора, который не испытал никакого удовлетворения своей деятельности за жизнь, стал гением после смерти, потому что его объявили, объявили гением. Но... Это сама его жизнь интересна, потому что она максимально иронична, она максимально горька в какой-то мере. А с точки зрения того, как он пишет, он очень хорошо ловит абсурдность жизни. И как бы ни ужасные были его описания, они в какой-то мере заставляют смеяться над тем, что происходит с нами по жизни.
0: Женщины Татьяна Толстая, Этель Вонич или Дона Тарт.
1: Я сейчас скажу, что последних двух плохо знаю, поэтому Татьяна Толстая чисто по умолчанию. Но объяснять, в отличие от как, я не смогу.
0: И веселый наш вопрос. Три желания к Илону Маску.
1: Помнить, что он обычный человек. Обычный, обыкновенный, банальный человек. Это раз. Два. Использовать свои деньги разумно. Просто потому, потому, что у человека много денег, независимо от, 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 от этих денег, это не значит, что он умеет их тратить. И третье, хотите тратить деньги на твиттер. Ради, ради, ради бога. Если кто-либо что-либо сделал, чтобы твиттер э, стал провальным платформой, то, 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 то только сам Маск.
0: Отлично. Неожиданное желание. Никто, никто их так не формулировал еще до тебя.
1: Мне кажется, Илон, Илон Маск это как раз... Показатель того, что я лично не люблю. Это, это показатель человека, который поверил в собственный хайп, который поверил в собственную непокрешимость. И более того, наше общество, наше семейное общество склонно взлечить именно так, да, таких людей, немножко раздутых, немножко натянутых, и не обязательно делать что-то абсолютно хорошее для, для нас всех. Не стоит забывать, что многие вещи, которые ему приписывают, делают не он.
0: А у меня для тебя есть такое предложение, которое, может быть, поможет тебе перейти вот эту черту от переводчика к художественному автору. Несмотря на то, что все на всех всевозможных курсах советуют думать о читателе, я тебе советую не думать о читателе, а думать о себе и том, что тебя интересует в первую очередь, потому что хорошие тексты появляются из интереса автора. Если автору интересно, читателю тоже будет интересно. Вот такой совет.
1: Я буду об этом думать, потому что я этому мучаюсь. Я верю, я верю, что у каждого человека, у любого человека, есть по крайней мере один, может быть не по роману, но хотя бы поиск которую он может написать от себя, от себя хотя, хотя бы от своего лица. Я надеюсь, что у меня это есть. А дальше посмотрим. Но Посмотрим, как будет в ноябре, потому что для меня вот этот роман, который сейчас выходит, он очень принципиально, он для меня будет знаковым. Обязательно поделюсь материалами и ссылками на этом романе, когда он выйдет.
0: Супер, спасибо тебе большое, была очень интересная беседа. Я прощаюсь с тобой, я благодарю тебя, и, может быть, через какое-то время мы еще с тобой поговорим, когда у тебя выйдут твои новые тексты.
1: Как говорят, китайцы, Дзяйо, Подливайте масло огонь. Я вам желаю, чтобы у вас всегда в приховицах был порх, чтобы у вас всегда было чем подлить в огонь вашего писательского наклонения. И чтобы все мы были просто и писателями, и авторами.
0: Спасибо тебе большое.
1: До новых встреч. Пока.
0: Пока. Ника Горно интересуется, а потому не прощается и уже ждет новой встречи с отменными книгоманами всех мастей. Услышимся через неделю.